0: Buenas tardes, señoras y señores. Siguiendo el tema general del periodo de Edo que comenzamos antes de ayer, hoy nos toca una materia quizás poco conocida, pero que llama la atención por eh, los contrastes tan fuertes que se dan dentro de un mismo periodo, de una misma época, en la historia estética de Japón. Y precisamente se dan en este tiempo. Son dos, o mejor tres, aspectos de la arquitectura japonesa que en este tiempo de Edo, que como saben va de 1615 a 1868, casi dos siglos y medio, eh, produce unas obras tan diametralmente opuestas que parece mentira que hayan sido el resultado o la creación de unos mismos arquitectos, no los mismos en sí, sino de un mismo ambiente arquitectónico como había durante el periodo de Edo. Como quizás no sea tan conocida, la arquitectura japonesa en general, voy antes de comenzar a hablar de estos tres aspectos, que son el palacio de Katsura, muy significativo en toda la arquitectura, yo diría ya universal porque es conocido entre los arquitectos, las casas de té que tienen su particular idiosincrasia y en contraste el mausoleo de Nikko, voy a darles antes unas ideas generales sobre lo que son las características que podríamos decir se dan en toda la arquitectura de Japón. Primero, respeto por la naturaleza de los materiales y especialmente en el modo de tratar la madera. Unas palabras del arquitecto australiano Antonin Raymond Afincado en Japón durante muchos años, puede ser, pueden ser iluminativas. Dice él, cuanto más naturales sean los materiales, más cercano será el contacto con la naturaleza. Cuanto más abierta sea la casa, mejor podrán sus habitantes mezclarse con la naturaleza. El japonés ama a la naturaleza con todo el corazón, más que nosotros, y lo muestra aceptando sacrificios por ella que nosotros no haremos. El jardín y la casa son una sola cosa. El jardín entra dentro de la casa y la casa penetra por el jardín. Comparado con el que tienen los japoneses, nuestro amor por la naturaleza es muy superficial. Para ellos es el verdadero secreto de la existencia. Tenemos después, por tanto, ya sacada de estas palabras, otra característica, que es la relación entre el edificio y su posición en el paisaje natural. El conocido doctor Walter Gropius, en una de sus visitas a Japón, escribió estas palabras. Uno de los mejores puntos en la construcción japonesa es la flexibilidad del espacio. La casa se abre y se une con el jardín. El interior y sus paredes disponibles, en japonés se llaman shoji, son puertas correderas de listones con papel, etc., son una realización de lo que yo llamo coordinación moderna, dice Gropius, esta construcción disponible es muy importante. La sencilla belleza del palacio de Katsura es ciertamente la cima de la belleza. Hasta aquí sus palabras. Tercera característica general, sencillez, que proviene de una lógica, expresión de la utilidad y la estructura y de la eliminación de todo lo que no es esencial. Y cuarto, posibilidad de la expresión del espíritu o del significado interior de la arquitectura. Estas son las cuatro características generales que se dan en toda la mejor arquitectura de Japón. Ya que los bosques cubren el 60% del territorio japonés, la madera ha constituido siempre el material básico para la construcción en toda la historia de Japón. Las vetas y texturas de la madera nunca son cubiertas con pintura. Las superficies son pulimentadas para aumentar su lustre natural. Estrechamente relacionado con la religión nativa, el Shinto o Shintoísmo, y con algunas sectas del budismo, existe una marcada tendencia a reverenciar la naturaleza y a estar íntimamente asociada con ella. <coughs> en consecuencia, nunca se dieron intentos por parte de los arquitectos para someter o descartar completamente en la naturaleza por el contrario el paisaje se integra siempre armoniosamente con el interior y el edificio está diseñado de tal modo que pueda abrirse completamente a la naturaleza a diferencia de las tendencias de otras sociedades la arquitectura japonesa tradicional nunca experimentó un cambio radical en las formas naturales, en los métodos o en la finalidad. La mayor atención se centra en la que podríamos llamar escala humana, evitando estructuras monumentales y la construcción simétrica del paisaje o las estructuras. Grandes aberturas, planos flexibles, integración orgánica del edificio con el medio natural que lo rodea. En lugar de adoptar una innovación por mera novedad, el arquitecto japonés ha trabajado siempre en la combinación de algunos conceptos básicos de la arquitectura china con su propia expresión artística, tratando de mantener la inspiración de las obras autóctonas en sus construcciones. La llamada planificación arquitectónica modular en la arquitectura occidental actual alcanzó un alto grado de desarrollo hace 500 años en Japón. De este concepto modular se desarrolló un sistema estético de planificación denominado kiwari, según el cual… La proporción de todos los componentes de la estructura debe determinarse de acuerdo con la separación y el tamaño de las columnas utilizadas. La unidad del suelo en este método Kiwari es el tatami. Es una estera fibrosa cubierta con paja de dos o tres pulgadas de espesor y con una medida siempre de 1,80 por 0,90 metros, 6 por 3 pies. En el Japón actual, como ha sido la práctica durante muchos siglos, todas las medidas de las habitaciones están determinadas por la multiplicación de esta unidad del tatami. Mientras que los santuarios del Shinto, Shintoísmo. han desempeñado un papel importante en la configuración de la arquitectura tradicional de Japón, en general se considera que la influencia más importante fue la recibida por la secta budista Zen, con su célebre arte del té. El verdadero estilo de las casas de té, que se remonta a las primitivas granjas, era de significativa importancia, pero la mayor contribución de este arte fue su filosofía básica de eliminar lo no esencial en todo que hacer artístico, para reducirlo a su forma estética más pura, como una manifestación inigualable de estos principios, de toda la arquitectura de Japón vamos a fijarnos ahora en el palacio de Katsura y en las casas de té para contrastarlos con el mausoleo de Niko que fue también construido en el mismo periodo de Edo del que ya saben tanto por lo que les han dicho la semana pasada empezamos con la villa imperial de Katsura en 1615, el príncipe Toshihito de la familia de Hachiyo eligió este lugar que están viendo aquí en los alrededores del río Katsura para construir una villa imperial. El edificio que está más en la parte de la delantera del porque está formado el conjunto por tres grandes edificios, que son principalmente, eh, aquí lo que vemos son enormes tejados, el que está más hacia nosotros, aquí en la parte primera, delantera, es el más antiguo, que se llama Shoin Antiguo, fue trasladado a aquel sitio desde otra parte. Después se construyó el Shoin Central, y más tarde el Palacio Nuevo, uniendo los tres de una forma escalonada. En 1658 se hicieron algunas mejoras con motivo de la visita del emperador Gomizuno. Delante de estos edificios se extiende un gran estanque. Aquí no pueden verlo, pero lo veremos enseguida. Y a sus alrededores hay una serie de construcciones esparcidas por el jardín, entre las que están las famosas casas de té, conocidas como Shokin Tei, y Shoiken. El jardín y las edificaciones manifiestan una combinación del estilo formal Shoin con el de la casa de té. Y aquí está la originalidad de estas construcciones, precisamente en esa combinación del estilo formal de los palacios, que en japonés se llama shoin, con el estilo nuevo que habían aportado aquellos monjes iniciadores de la ceremonia del té y que fueron los primeros en diseñar casas de té. Diseñado este palacio, según el método llamado Kiwari que ya les he explicado, con todas las habitaciones medidas en total acuerdo con el módulo del Tatami, los tres edificios principales de la villa imperial no tienen ni eje central ni punto focal único, pero su maravilloso empleo del espacio ha llevado a algunos expertos occidentales a considerar a estas, a estas construcciones como una, son palabras de un crítico occidental, una elegante anulación de la simetría. Las delicadas proporciones del Palacio de Katsura, la extraordinaria artesanía que muestran sus estructuras y la armoniosa integración de la casa y el jardín son los valores principales de esta obra arquitectónica del Japón ven la entrada nadie diría que esta es la portada de acceso a una villa imperial pero esta es precisamente la cualidad que se quiere resaltar tenemos una valla que limita el jardín en el que están construidas estas, estos edificios, que está hecha de bambú, preciosamente cuidado y renovado continuamente para que se mantenga en su estilo original, que a su vez es estilo puramente natural. Piensen por un momento cómo, Estaría fuera de lugar aquí una valla o una tapia, incluso, hecha de ladrillo, hecha de piedra. No es, o no sería mejor, una parte del jardín como es esta. Tenemos la entrada, después de aquella portada que vimos. Aquí hay un edificio de, bueno, diríamos, de recepción. Por aquella pequeña puerta se pasa a lo que sería el jardín todo el jardín y esto lo digo ya de entrada está cubierto de musgo de 150 clases diferentes están estudiados todos los detalles de esta maravillosa obra y por él corren estos caminos de piedra que ven aquí por el que el que entra al jardín se siente obligado a caminar y está estudiada cada piedra para que desde cualquier sitio se vea el paisaje según el diseñador pensó que era lo que verdaderamente había que ver en cada momento. Aquí tenemos la vista general de los tres edificios desde el lago o desde el estanque que hay delante, en medio del jardín. El primer edificio, como digo, trasladado desde otro sitio. En Japón es muy fácil trasladar los edificios, siendo de madera. Se cavan eh, unos fundamentos, unos eh, sitios de piedra en que pueda apoyarse el edificio en que puedan asegurarse los pilares que ven. Son enteramente árboles de madera con apenas quitada la forma y, desde luego, conservado el color del árbol. Y ya después se coloca la base que será de la casa, que siempre está separada de la tierra para evitar el contacto con la humedad. Aquí vemos dos de los edificios de un modo lateral. La parte eh, de la habitación empieza naturalmente donde hay esa pequeña baranda. La parte baja no es habitable. Por eso les digo, está separada del suelo para evitar la humedad. Los caminos de piedra recorren todo el, pa el jardín y llegan hasta la misma entrada de los edificios donde habitaban aquellos eh, príncipes todavía pertenece a la Casa Imperial pero ya aquí nunca eh, se quedan nunca habitan los eh, miembros de la familia imperial es interesante que ya desde ahora nos fijemos en una peculiaridad de las construcciones japonesas pueden ver que aquí no hay ninguna línea curva. Las construcciones japonesas son siempre horizontales o verticales. En esto se diferencian bastante, por ejemplo, por decir algo más cercano a las construcciones japonesas, se diferencian de las construcciones chinas, donde el tejado siempre tiene una curvatura a veces muy pronunciada. En Japón, esa curvatura por influencia de la arquitectura china se da en algunos momentos de las construcciones de templos budistas, pero nunca es una uh, curva tan pronunciada. La estética japonesa lleva a esta combinación de planos verticales y horizontales y, a la vez, combinación de colores blancos, porque son Aquellos de que es el papel con que están cubiertas estas puertas corredizas, que llamamos shoji que tienen un esqueleto de madera y ese papel pegado, naturalmente después hay unas puertas externas de madera que también se cierran de noche o cuando llueve. Ese color blanco del estuco que hay, por ejemplo, en la parte baja, desde la eh, planta del edificio hasta el suelo, y después el contraste con los colores oscuros de la madera que se va oscureciendo con la lluvia, con el tiempo. Nada de colorido, como veremos después en contraste con las edificaciones de Nico. Este es el acceso desde el lago, porque eh, se piensa que a veces se va y de hecho así se recorre en barca, se desembarca en estas piedras y de aquí se accede a aquellos palacios. Esto a nosotros nos parece un poco fuera de tono, llamar a esto un palacio. Pues así es, en la sencillez y en la naturalidad está el punto clave de la estética japonesa. Tenemos visto de más cerca los mismos caminos de piedra que están también detalladamente estudiados. Hay caminos de piedra de todas clases en este jardín. Y eso que ven ahí, una especie de plataforma de madera que sobresale del edificio, es lo que se llama la plataforma para ver la luna rielando en las noches de luna llena sobre el agua del estanque. Esta la veremos después desde dentro del edificio. Esta es una vista más cercana de las mismas piedras de acceso, que como ven no tienen nada de artificialidad. Incluso los pocos helechos que hay entre las piedras es el único elemento decorativo cerca del edificio, junto con el musgo. Ya dentro del jardín sí hay, naturalmente, otra clase de plantas, no de flores, sino de árboles, arbustos, sobre todo pinos japoneses, que son de unas formas extraordinarias, como veremos. Esta es la plataforma, pero vista desde el lado, después la veremos desde dentro, con una vista estudiada para ver el estanque, el lago y alrededor del lago, naturalmente, solo pinos que aíslan el conjunto del exterior. Esto es para que vean, como les decía antes, los pilotis o los pilares en que descansa propiamente el edificio. No pueden ser elementos más naturales, menos artificiales. Naturalmente, esto necesita, exige, un cuidado continuo. Porque además, dada la inclemencia del, del tiempo en Japón, bueno, ya han visto hace unos días eh, los terremotos de eh, tales magnitudes que se dan en Japón, cuando se van por esta parte central de la isla de Honshu, que es esta isla central, naturalmente, estos edificios de madera se sienten afectados. Por eso, hay un cuidado continuo de mantenimiento de estas construcciones de madera. Pero... A su vez, estas construcciones de madera están hechas de tal manera que los movimientos sísmicos no producen en ellas el daño que podríamos pensar en cualquier otro edificio de cemento. Están las piezas, las partes del edificio, están ensambladas, no clavadas unas con otras como aquí pensaríamos, sino ensambladas, dejando cierta holgura para que en los movimientos tengan algo de juego. Claro, si el movimiento es muy fuerte, naturalmente, pues, acabará con todo. Pero estos movimientos pequeños de la Tierra que se dan en Japón continuamente, me pasa que algunas veces no llega el hombre a sentirlos, pero... En general, podemos decir que todos los días, según nos dicen los sismógrafos, se mueve la tierra algo, porque es una tierra de terremotos, estos movimientos eh, 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 están perfectamente admitidos por el ensamble de estas piezas de madera en estos edificios, no solamente en este de Katsura, que es una construcción particularmente bien hecha, sino en cualquier casa de madera, en que habitan los japoneses. Vamos por estos caminos de piedra, como ven, irregulares siempre, asimétricos siempre. La simetría es algo que, como les he dicho, siempre será evitada por la estética de Japón, por lo que tiene de artificial. Lo natural es asimétrico. El gran jardín que rodea a estos palacios, o a este palacio, a estos distintos edificios de Katsura, puede ser visto con distintas visiones desde las partes laterales y, naturalmente, por todo el edificio. Esta es una de las vistas más bellas de aquel jardín, que es considerado uno de los jardines más importantes de Japón. La misma eh, manera, la misma concepción del jardín es distinta de la que tendríamos en Occidente. Piensen, por ejemplo, en los jardines de Versalles, o sin irnos tan lejos, piensen en los jardines de la Granja o de Aranjuez. Precisamente allí se busca la artificialidad como elemento decorativo y comparen eso con esto no podemos decir que una cosa es mejor que otra no, solamente debemos decir que son enteramente diferentes esto es un pedazo de la naturaleza naturalmente un poco abstraída de la realidad por eso la tendencia a la pintura abstracta que el otro día veíamos, será también en todas las manifestaciones del arte japonés, porque el japonés, el artista japonés, abstrae de la realidad y construye una naturaleza que es natural, pero que en cierto modo es un poco más abstracta que la realidad misma, que sería una naturaleza inmensa, contando siempre que esto tiene que hacerlo en un espacio limitado. El jardín de Katsura, como digo, es para cualquier diseñador de jardines de Oriente y de Occidente un ejemplo definitivo. Los elementos que hay en él, ya ven, piedras, agua y árboles. Aquí no hay flores, no hay flores en casi ningún uh, jardín japonés. Hay algunos en que son arbustos que en alguna época del año florecen y entonces, pues claro, pero no es... El caso nuestro de poner arriates con flores como elemento decorativo e importante del jardín. Vamos a pasar al interior para darnos cuenta, sobre todo, porque esto creo que es el valor máximo arquitectónico de cápsula de la interrelación que se da entre el edificio y la naturaleza circundante. Ven aquí esta vista precisamente desde la habitación eh, que da acceso a esa plataforma para ver la luna. No hay nada que se pare de la naturaleza, porque, como ven, se abren las puertas, corredizas, y el paisaje se mete dentro, o el edificio se sale hacia el paisaje. Es lo que llamamos interpenetración de la arquitectura o de la edificación con el paisaje circundante, que es el valor más importante de toda la arquitectura japonesa, diría yo, y en concreto de esta eh, construcción de Katsura. Esta integración mutua del paisaje y el edificio es el valor máximo que ha sido resaltado por los mejores y más importantes arquitectos de Occidente como han sido, al visitar Japón Bruno Taut, Walter Gropius Frank Lloyd Wright, etc. Todos estos grandes arquitectos de Occidente han ido y han visitado Katsura y han resaltado la interpenetración del edificio con la naturaleza circundante tenemos otra vista desde el interior. Fíjense que aquí no llega a darse una línea curva, pero es una excepción, porque esa especie de arco ya no es tan horizontal como las otras líneas. Por eso he querido ponérsela. No es que me contradiga con lo que he dicho antes. Cualquier vista de estas parece un cuadro, una verdadera pintura de paisaje, tenemos un pasillo abierto que rodea a toda la edificación y que, una vez abiertas las puertas corredizas que están, naturalmente, aquí a la izquierda, eh, dejan totalmente en contacto con la naturaleza circundante, que, repito, es el valor esencial. Vamos a ver algunos detalles del interior antes de pasar al jardín otra vez. Este es el corredor que está entre las puertas corredizas, estas de la izquierda, que se abren totalmente, y las habitaciones que están a la derecha. Todo, como ven, el corredor de madera y las habitaciones de suelo de tatami. Aquí tienen una de las habitaciones. Esto es el tatami, esa especie de estera siempre del mismo tamaño una habitación será mayor o menor según que tenga más o menos tatami eh, las eh, paredes que están hechas de madera recubiertas de estuco para darle cierta consistencia muchas veces están decoradas por grandes pintores de la época aquí tienen otra habitación una especie de escritorio, los muebles no existen en las casas japonesas, porque todo se hace en el suelo, todo el mundo se sienta en el suelo. Naturalmente, en estas habitaciones de tatami no se puede entrar calzado, por eso es la razón por la que eh, los eh, zapatos se dejan a la entrada de la casa, fuera de la casa, porque estas esteras se destrozarían si pisáramos con los zapatos. Y vamos a ir ya a ver, aunque Katsura sea lo más importante de lo que tenemos que ver hoy, pero tenemos que pasar a las otras cosas, por eso no podemos entretenernos demasiado. Vamos a ver al menos tres casas de té que hay dentro de los jardines del jardín de Katsura. Miren, por ese camino de piedra que se adentra en el monte, se llega a la más importante de todas es la que se llama Shokintei. Esta casa es uno de los edificios más bellos y más antiguos del conjunto de Katsura, que consiste en tres palacetes, digamos, tres construcciones principales, un jardín amplio y escondidas entre los rincones y las colinas del jardín, algunas casas de té y algunas pequeñas construcciones. Esta es la más importante de todas. Como les digo, es una especie de pabellón con distintos compartimentos en su interior y uno de ellos, de esos compartimentos que hay en el interior, es el chashitsu, que se llama la habitación para realizar la ceremonia del té. Esta es una esquina de esa edificación, de ese pabellón. Pueden ver la vista ideal también que tiene, en verdadera compenetración con la naturaleza. Esto se sigue dando igualmente en estos pabellones que en los edificios centrales. Llegamos a este mismo pabellón, visto desde otra parte del estanque, el estanque tiene una forma muy irregular que va entrando entre las piedras y entre los montecitos o entre las colinas de aquel jardín, ven que el techo está hecho de corteza de árboles como las antiguas construcciones japonesas desde el siglo IV, al menos que se sepa, de nuestra era. Los templos más antiguos del shintoísmo de que se tienen eh, documentación escrita, fueron construidos al menos en el siglo IV de nuestra era y tenían esta clase de te tejado, no de tejas, como después va a ver con la introducción del budismo y de chin del estilo chino, desde China, sino que eran tejados cubiertos de corteza del árbol cedro japonés que se llama hinoki Vamos a acercarnos un poco más. Al llegar al mismo pabellón este, como ven, se llega por el camino de piedras y del musgo y hay una especie de pórtico tan natural como esto que ven aquí, los pilares que sostienen ese, lo que nosotros llamaríamos sombrajo, es el que da acceso, este pórtico es el que da acceso a ese pabellón. Entramos y en este pabellón hay, aquí ven a la izquierda, el pórtico de acceso. Ya se dejan los zapatos, naturalmente, y se entra. Y ya ven allá, en una de las habitaciones, la mayor de este pabellón, en las puertas corredizas que hay dentro, que no son estas que separan del exterior con la casa, que es lo que antes les, llamé, les dije, que se llamaban shoji, sino fusuma, que son unas puertas que separan una habitación de otras, que están hechas también de un esqueleto de madera recubierto de papel y que siempre o casi siempre están pintadas con pinturas hechas, en estos casos, por grandes maestros. Pues fíjense en aquella decoración a cuadros que vamos a ver ahora. Aquí ven ya que la misma decoración no desdice de la que resulta de las puertas que tienen el esqueleto de madera, ese ensamblaje de madera y el papel blanco. Pero acercándonos un poco más vemos sobre todo la serie de cuadros blancos y azules que vamos a ver más en detalle. Pero quiero antes pasarles por esta pintura de Mondrian, porque ¿quién diría que en el siglo XVII se había pintado en Japón ya algo que podría muy bien estar al lado de estos cuadros de Mondrian? Otro. Miren, este es el conjunto que produce esa habitación, repito, pintada en el siglo XVII, y que sería una pintura enteramente abstracta de nuestro tiempo, y que no desdice nada, vean, por ejemplo, esta otra, también de Mondrian. Por eso el arte abstracto en Japón ha entrado con esa naturalidad, porque es algo que ellos tenían desde siempre. Volvemos... A la interior de ese pabellón, al lado de esa habitación, con la decoración de los cuadros blancos y azules, tenemos la, la habitación para realizar la ceremonia del té, que es esta. Si natural era el resto, mucho más todavía el chashitsu, que es la habitación del té, el sitio donde se hace la ceremonia del té. Vean, ante todo, voy a decirles algunos datos, generales que se van a repetir en todas las casas de té. Vean la asimetría con que están colocadas las ventanas, los elementos estructurales del edificio. Vean la naturalidad de los materiales. Claro, el suelo, que es de esta paja que les digo, los tatami, no distrae en absoluto, como distraerían aquí unas losetas de mármol o cualquier otra clase de suelo. Aquí es la casa, o mejor dicho, la habitación del té dentro de este pabellón. Salimos, porque no podemos quedarnos más tiempo en ese pabellón, y vamos a otro de los tres más importantes, que se llama Gepparó. Fíjense, Geparó, que eso es lo que está escrito arriba, significa literalmente el pabellón de la luna que se refleja en el estanque. Porque desde esta parte no, pero desde otro lateral de este pabellón, naturalmente se ve también el estanque y la luna que se refleja en él. Tenemos este notable uso del bambú en los techos de este pabellón por dentro, es una de las estructuras más famosas en Japón en el empleo del bambú y de la madera. Este es el conjunto del pabellón, este que se llama de la luna, reflejándose en el lago, donde ven que tiene al fondo la habitación para la ceremonia del té y aquí esta otra eh, habitación mayor de reunión que tenía también el pabellón anterior, con aquella decoración tan fascinante de los cuadros. Y vamos al tercero, que es el shōiken Fíjense, este significa propiamente la choza de los pensamientos sonrientes. Ese es el significado de shōiken Es otra de estas eh, construcciones en las que hay, en la que hay también, una Habitación para realizar la ceremonia del té. Vamos a ver el interior, porque esta, eh, este pabellón está también hecho con unos elementos decorativos totalmente, iba a decir, modernos, entre comillas. Vean, por ejemplo, aquellas líneas de dibujos que hay debajo de, aquella, de aquel gran ventanal. Y vean esta otra habitación, esta otra vista de distintos aspectos interiores del mismo pabellón Shoiken. Volvemos a salir al jardín. Esta es la vista más conocida y es además el, el rincón quizás más famoso del jardín de Katsura. Este jardín fue diseñado por el gran artista japonés Kobori Enshu que vivió de 1579 a 1647. Es un típico jardín de colinas, se llaman así porque hay colinas en él, porque hay otros jardines planos, en el que son famosos los caminos hechos de piedras diferentes que llevan de una casa de té a otra, o de un edificio al estanque, pero haciendo, como les dije, que pisando en esas piedras se tenga siempre una visión perfecta y variada del jardín. Como decía Walter Gropius, la sencilla belleza del Palacio de Katsura es, ciertamente, la cima de la belleza, decía él. Terminamos con el Palacio de Katsura y vamos a comenzar, aunque sea rápidamente, he querido detenerme más en Katsura porque es una obra genial de la arquitectura japonesa, Vamos a ver algo sobre las casas de té. Las casas de té son aquellas construcciones hechas para realizar en ellas la ceremonia del té. La primera fue diseñada por un monje del Zen llamado Murata Shuko, que vivió de 1423 a 1502. Al comienzo era una habitación construida especialmente con las características que este monje creyó que eran necesarias dentro de un templo o en los aledaños de un templo. Pero después ya, y sobre todo en el período de Edo, este que nos ocupa en, este, en estos días por la exposición, estas fueron construcciones aparte, dentro de las cuales, o como en los tres casos que hemos visto, había una habitación dedicada a realizar la ceremonia del té o eran una pequeña casa, toda ella, hecha nada más que para realizar la ceremonia del té, como es esta que estamos viendo. No les voy a dar los nombres de las casas más famosas, porque además yo soy enemigo de dar nombres a japoneses porque todos sonarán iguales. Sepan que todas estas casas son enormemente estudiadas por los arquitectos y por los especialistas, y además que tienen una serie de características generales que son en las que vamos a fijarnos. La apariencia exterior de las casas de té es la de una cabaña de campo, hecha de los materiales más simples y rústicos, pero el diseño, tanto en el exterior como en el interior, es de líneas claras y puras, de planos que combinan su horizontalidad con otros de sentido vertical. La ornamentación está totalmente ausente, las paredes son de color de tierra y los pilares son troncos de árboles dejados muchas veces en su forma natural, como veremos más adelante. La madera es el material fundamental de estas estructuras y a veces está cubierta con estuco que le da más consistencia. El bambú se emplea para las rejas de las ventanas y a veces para el interior de los techos, como ya hemos visto. La casa en sí consta de un cuarto en que se realiza la ceremonia. Es el que se llama cha shitsu, cha este, shitsu habitación, la habitación del té. Un pequeño cuarto para guardar los utensilios, que se llama mizuya, un cuarto de espera para entrar a la ceremonia que se llama Yoritsuki y un pequeño jardín que aísla generalmente de los alrededores y que se llama Roji con un sendero de piedras que conduce por el jardín hasta la entrada en la casa. La entrada en la casa, como pueden ver aquí, está más o menos a medio metro o 70 centímetros del suelo y es tan pequeña la entrada que hay que agacharse y entrar casi a rastras. Esto está hecho, Adrede, según los comentaristas, generalmente monjes de la secta budista Zen, este acto de humillación, de tener que agacharse, de tener que dejar fuera la espada, cuando era el caso, el caso de los samurái, que iban a entrar a realizar la ceremonia del té, es ya una preparación interior para preparar el corazón y purificarlo. Además, antes, hay fuera una pequeña fuente de piedra en la que uno, de un modo simbólico, se ha purificado también con agua que hay allí. La habitación para la ceremonia del té, hemos visto... Las de las anteriores de cápsula, vean esta por ejemplo, está como volcada también en el jardín, precisamente aquí lo estamos viendo por la parte que no, es, que no se puede abrir, pero es para enseñar, enseñar los elementos arquitectónicos. O sea, está separada del jardín solamente por una parte, que es donde se realiza el hecho de, de, de hacer el té, y donde está lo que se llama en japonés el tokonoma, que es un entrante en la pared el único sitio en que hay algún objeto decorativo que suele ser una pintura colgante, que se llama kakemono, y abajo en el suelo de ese entrante un arreglo floral de ese estilo peculiar y ikebana. Aquí ven una de las casas más famosas, este es el interior de la que han visto antes hay otra, repito que no les digo los nombres de estas, que tiene las paredes corredizas hasta cierta altura para que, digamos, sirva un poco más para la concentración y se vea la naturaleza solamente por abajo, Sí se puede ver cuando están sentados en el suelo, pero que no sea totalmente abierta para que la gran cantidad de luz a veces no distraiga. Este es el interior de esa uh, casa de té. Las paredes aquí están decoradas. Ven en el fondo el sitio que les digo donde se pone el arreglo floral. Esta es muy famosa. Fue diseñada por el gran esteta Senno Rikyu, que era un genio del arte japonés, que dejó ya dichas, era el gran maestro del té, cómo tenían que ser las dimensiones, los elementos decorativos, etcétera, de las casas de té. Y él hizo esta. Fíjense, por ejemplo, la asimetría que hay en las paredes, en las ventanas, etcétera. Eso que ven ahí es el toconoma En este caso, en lugar de flores, han puesto una piedra. Al fin y al cabo, un elemento natural. Otra casa de las más famosas de Japón. Ven también el entramado de bambú en el techo, para que no haya nada que distraiga. La asimetría en las paredes, esto que ven en el extremo izquierdo, es la entrada por la que hay que arrastrarse para poder entrar. Aquí tenemos una casa diseñada por el famoso esteta también Oribe. Furuta Oribe fue un genio de la estética japonesa, ...que no solamente hizo casas de té... ...fue un gran maestro de té... ...sino que además inició una escuela de eh, cerámica... ...que se llama Oribe Oribeyaki... Eh, ...cerámica de Oribe... ...que es precisamente una de las más apreciadas... ...para usar en la ceremonia del té. Esta es la misma casa... ...como ven aquí el tejado es distinto... ...quizá ha empleado una especie de tejas... ...que probablemente son un añadido posterior... ...pero fíjense el modo de colocar arbustos alrededor de la casa para dar ese sentido de misterio y de soledad. En esta casa de Oribe, hecha por Oribe, ese famoso esteta, tienen esta ventana que, aunque les parezca una simplicidad, es una ventana famosa en Japón, por el esteta que la realizó. Aquí tenemos otra casa famosa, que vemos el jardín de acceso por esas piedras, a la derecha queda el, la entrada pequeña. Los colores siempre son iguales, como ven, nada más que colores muy eh, poco llamativos, colores más bien de, de tierra, parecidos a la tierra, a los árboles, a la naturaleza, en una palabra. Aquí tienen los pilares, principales de esta casa que son auténticos troncos de árboles. en esta otra igual claro, el estuco de la pared con el tiempo se va oscureciendo va tomando precisamente una tonalidad más todavía a tono con la naturalidad que se quiere presentar el suelo de tatami es, es siempre igual, siempre es el mismo esta, que es de una parte lejana de Tokio, es de Matsue, una ciudad que está en la parte del mar de Japón. Fíjense qué originalidad. La casa está hecha con todas las características de una cabaña de las primitivas, según consta en los documentos que se conservan, eh, que usaban los primitivos habitantes de Japón, según ha ido eso transmitiéndose, eh, no solamente en en eh, documentos escritos, porque la escritura en Japón, dicho sea entre comillas, entre paréntesis, como saben ustedes, no empezó hasta el siglo VI de nuestra era, cuando fue introducido el budismo desde China, concretamente en el año 522, en que llegaron los primeros bonzos budistas y llevaron materiales escritos sobre el budismo, y esa fue la forma de escritura que recibieron los habitantes de Japón, pero naturalmente ellos conservaban cosas pintadas y la tradición ido tra ha ido transmitiéndose y este era el estilo además que se da y todavía se conserva en templos shintoístas primitivos. Es un, techo, un tejado hecho a base de juncos prensados y por fuera la misma naturalidad de siempre. Este es el interior de esa casa que acabamos de ver. Miren cómo aquí ni siquiera se ha escogido un tronco de árbol que fuera absolutamente recto para servir de pilar ahí, sino que el mismo tronco torcido le da más naturalidad. Esta es un par de casas, famosas las dos, unidas por ese pasadizo y en medio siempre de un jardín. Y vamos a dar un salto, para no alargarme, para decir algo del mausoleo de Toshogu en Nikko. Junto a la maravilla de sencillez estética de la villa imperial de Katsura y de las innumerables casas de té, parece increíble en que el arte japonés fuera capaz de producir un monumento arquitectónico de características tan barrocas, entre comillas, como el mausoleo de Nikko. Nikko es una ciudad, no sé decirles el número de kilómetros, distante de Tokio, quizás 100 o 150 kilómetros. Fue precisamente en la época de innovaciones estéticas, que es el periodo de Edo, cuando surgió, casi por generación espontánea, aquel conjunto de construcciones sin paralelo en la historia artística de Japón. Son las circunstancias históricas las que dieron origen a esta construcción. Este es el paisaje de Nikko, ven aquel gran lago del que cae esta eh, cascada que se llama Kegon. Es precioso, los alrededores de Nikko, el paisaje de Nikko es único, por tanto, quizás, más que las construcciones, lo que es de admirar en Nikko es el paisaje. Vemos el puente que atraviesa el río ese que origina esa cascada, por el que se entra al mausoleo. Y vemos ya un primer dato que nos asombra, y es que en este mausoleo hay elementos shintoístas, como es este torii, este, este arco de entrada, que solamente lo hay en los templos shintoístas, y hay elementos budistas, como es una pagoda, que solamente se da en los templos budistas. Y la razón es esta. El fundador de la dinastía de los Tokugawa, del que seguramente les hablaron la, la semana pasada, Tokugawa Ieyasu, consiguió la total unificación de Japón y a su muerte fue elevado a un rango divino, en 1616, al dársele el título de Gran Revelación del Buda Iluminador de la Región del Este. Este fue el título. Su nieto, Tokugawa Iemitsu, que vivió de 1603 a 1651, el tercero en llegar al poder, emprendió la construcción del mausoleo de Toshogu para depositar en él los restos de su abuelo. Después el mismo iba también a ser enterrado allí. El resto de los Tokugawa están enterrados en, el, en un templo que hay, en el Parque Ueno de Tokio. Al conjunto arquitectónico, vean una pagoda como en los templos budistas, eso sí, una pagoda colorista, como no se da en los templos budistas, de este modo tan eh, extraordinariamente eh, recalcada la, la sensación de color, de decoración. Aquí tienen otra vista también de la misma eh, pagoda, que es, como saben, este no es el momento de explicarlo, es un elemento simbólico en todos los templos budistas, la pagoda. Y llegamos al conjunto de los edificios. El conjunto consta de una serie de edificios religiosos construidos dentro de un recinto al que se llega por una portada majestuosa, que ahora vamos a ver. Quizás el mayor valor artístico del conjunto esté en el paisaje en que está emplazado, en medio de los montes de Nico, como surgiendo entre los altísimos cedros japoneses que aportan un elemento de majestuosidad. Y además se ha estudiado, fíjense, el modo de que las sombras y la luz que penetra a través de los cedros jueguen un papel decorativo sobre estas construcciones. Quizás sea el único conjunto arquitectónico de Japón en que ese estudio de la luz y de la sombra se haya llevado a cabo. La ornamentación colorista lo cubre todo. La magnífica portada que están viendo, llamada Puerta del Sol Resplandeciente, es una muestra única del estilo barroco japonés. Esta portada consta de dos pisos, con un tejado de complicada elaboración. Las paredes laterales están materialmente cubiertas de relieves y esculturas de madera, en los que aparecen representados toda clase de motivos vegetales, animales... Figuras simbólicas, etcétera. Vamos a ver esto de más cerca. Esta es la portada. Fíjense qué tiene esto que ver con cápsula. Está todo tallado en madera. Está hecho, diríamos nosotros, desde un punto de vista nuestro, con el horror vacui, el horror a dejar nada vacío que tenía, por ejemplo, la arquitectura árabe. Si han visitado ustedes la Alhambra de Granada o el Alcázar de Sevilla, el Palacio de los Reyes que está en Sevilla, se darán cuenta de que allí no queda un pequeño sitio sin decoración, porque era un principio de la decoración y del arte árabe, el horror vacui. Pues aquí se da igual, aquí no queda nada libre de decoración. Miren de más cerca esta portada totalmente tallada y pintada. Es una portada que da acceso al interior en que están los otros edificios religiosos. Veamos algunos detalles de la valla o del de muro que arranca de los dos lados de la portada para cerrar el conjunto. Y vean cómo están. Recuerden aquella valla de bambú atado con cuerdas que veíamos alrededor del Palacio de Cápsula. Son obras del mismo tiempo. Un detalle más cercano. Aves de estas fantásticas de influencia china, maderas ultra eh, esculpidas y pintadas de toda clase de, de colorido, es famoso Dentro de, esa, de ese muro, esta, eh, estas figuras de los tres monos que manifiestan cuál debe ser el modo de conseguir la gran paz del alma. No oír, no hablar, no ver. Entre paréntesis les diré que una vez vi en un, en un periódico de Tokio, cuando empezó la contaminación eh, de los coches, que era horrible, pues recuerdo había un cuarto mono puesto al lado que también se tapaba la nariz y decía no oler pero bueno, en el original nada más que hay tres no oír, no hablar no ver una vez que se entra por esa portada se llega a esta otra portada que es la que se llama la portada china porque es de estilo enteramente eh, traído desde China como ven aquí, ha querido este Tokugawa Ieyasu mezclar lo mejor, pensaba él, de todos los estilos del mundo, porque aquí hay una influencia también, para los que eh, eh, sepan arte indio, de lo que en India se conoce con el nombre de stupa, que son esos grandes monumentos funerarios ultradecorados en una tapia que hay alrededor, sobre todo en los primeros siglos, ...de influencia budista en, eh, en el arte indio. Esta es la otra portada, vamos a ver una puerta a la que se llega. Fíjense la decoración y el colorido. Aquí no es posible ver la madera original de que está hecha esta construcción. Vean un detalle de la ornamentación. No solamente es madera tallada y madera pintada sino incrustaciones en la misma madera. Esto, sobre todo, se da en el interior del edificio central, que es a donde llegamos. Tienen esas puertas doradas, detrás de las cuales eh, se considera que reposan los restos de Tokugawa y Ayasu. Eh, un detalle de la decoración del interior. Claro, sería necesario estudiar cada uno de estos elementos. Este es un pequeño edificio. Fíjense para las abluciones de purificación en medio de los cedros que hay alrededor. Les digo que lo más bonito de esto son los cedros y el paisaje. Y por fin tenemos esta vista de una de las esquinas de esta gran portada. No cabe duda que parece imposible que se haya dado esta construcción en el mismo periodo de Edo, donde se hizo el gran palacio de Katsura y la mayoría de las casas de té, todas las que hemos visto. Eh, un gran crítico de arte japonés, eh, de nacionalidad norteamericana, Edward Kider, en uno de sus libros habla del mausoleo de Toshogu y da la razón, que es auténtica y la única razón de su existencia, una razón histórica. Dice así, si los primeros Tokugawa querían vivir como demuestra Katsura y morir como enseña Toshogu, este mausoleo, lo transitorio y reemplazable frente a lo eterno y restaurable, ese era su privilegio. El proceso por el que se consiguió el Toshogu, el mausoleo, y el objetivo al que se destinaba deberían tenerse en cuenta permanentemente. Los primeros Tokugawa disponían de demasiados recursos. Nikko es como una última batalla que planeaban en favor de las artes y contra los elementos. Se utilizaron todas las armas visuales para contrarrestar el bosque, la humedad y la luz irregular, perspectivas dramáticas y sorprendentes, la inesperada articulación de los muros, las puertas y las líneas de los tejados, los maravillosos contrastes de colores, los altos relieves, las agudas dif diferencias entre luces y sombras. Es abrumador, pero nunca deja de fascinar, dice. Nosotros... Podemos resumir diciendo que Katsura y las casas de té, por un lado, y el mausoleo de Nikko, por otro, son los ejemplos más contrastados de la arquitectura de Japón en los siglos XVII y XVIII, tan decisivos en el desarrollo de todo el arte japonés. Nada más. Muchas gracias.